0: Olá, senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do Podcast, um espaço criado pela Grosselis Pique para discutir as principais questões e tendências da suinocultura brasileira e mundial. E no programa de hoje, iremos abordar a importância de promover uma avaliação objetiva do score corporal de fêmeas suínas. Para falar sobre o assunto, temos a honra de receber aqui Wesley Orlando, que hoje é diretor global de programas nutricionais da PIC. Olá, Wesley. Obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite.
1: Olá, Rodolfo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando
0: com vocês. Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. Bom, Wesley, eu gostaria de começar por uma pergunta basilar, porém essencial. Qual a importância de se promover uma boa gestão da condição corporal das fêmeas suínas nos sistemas produtivos?
1: Rodolfo, isso é uma pergunta crucial, é um a manejo de condição corporal é uma, é uma questão tão simples e talvez por isso... É, tão desprezada, porque nós, na verdade, não, não julgamos o quão importante é o manejo da condição corporal. Mas eu diria que se eu tivesse três parâmetros em ordem para começar a falar em produção, principalmente produção de leitões, eu colocaria em primeiro lugar todos os indicadores de reprodução como principal ponto, porque se a gente não tem nada de reprodução, a gente não teria produção de leitões. Se a gente não conhecer todos os alvos, desde inseminação, como checagem de cio e tudo mais... Os pontos de biossegurança, e aí eu incluo também as pontos de saúde porque é, e vacinação, porque se eu também não tiver um, um plantel de saudável, uma contaminação, eu posso não ter a produção de leitão, e se eu colocaria como um terceiro mais importante o manejo da condição corporal. E eu coloco isso inclusive à frente da nutrição dos suínos, no em, em um caso de fêmeas especificamente.
0: Há uma linha de pesquisadores que afirma, que defende que fêmeas acima do peso, com sobrepeso, podem causar perdas econômicas mais severas do que as fêmeas abaixo do peso. Como é que você vê essa questão? Como é que podemos quantificar essas perdas? É, Rodolfo, eu vou até puxar um gancho com
1: a pergunta anterior. É O manejo da condição corporal ele é altamente correlacionado com a questão de eficiência alimentar do plantel. E nós sabemos que, na verdade, ele também tem uma correlação em preditor de performance com parâmetros reprodutivos, Uh, e se a gente pegar no passado, vamos jogar, uh, talvez fora da nossa idade, aí há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos um suíno com o quê? Uma espessura de gordura bastante elevada. Era natural aos nossos olhos, e eu tenho a oportunidade, uh, pelo meu trabalho, de viajar vários países. Por exemplo, se eu vou à China, talvez o país que é mais engraçado falar desse tema, porque o pessoal condicionou os olhos a falar daquele animal redondo e, e gordo, né? E correlacionar com isso com o potencial do que, De produtividade. E a gente sabe que, na verdade, nossos animais, a Grosselis são, principalmente a nossa frame Cambro é altamente eficiente. Ele tem uma questão de produção, cresce bastante eficiente e tem uma deposição muscular muito boa. Então, qual é o ponto que, na verdade, está relacionado com essa questão de peso elevado e não peso baixo? Ah, como a gente condicionou os nossos olhos sempre a uma, uma, uma condição corporal mais elevada a gente se assusta muitas vezes com os níveis de alimentação mais baixos e deixar essa fêmea mais enxuta. Mas sendo prático em números para você, sim, você tem toda a razão na sua afirmação. É, os últimos trabalhos, e tem um trabalho bastante interessante é, feito por um grupo é, de uma empresa americana, o grupo Hanor, é um dado público, porque nós, inclusive, sou coautor com ele de uma apresentação na é, Lehman Conference do ano de 2019, onde ah, ele mostra os trabalhos desenvolvidos internamente para criar equações de predição que predizem ah, mortalidade, pré-desmame e taxa de aparição. E mostra claramente que onde a gente observa que fêmeas de elevado condição corporal, elas tendem a ter esses indicadores mais impactados do que fêmeas baixas. Então, óbvio que eu não estou fazendo nenhuma apologia a deixar a fêmea magra, porque a gente sabe que tem uma questão também de retenção, bem-estar animal, mas a gente deveria se preocupar igualmente com essa fêmea gorda, porque ela também tem os mesmos problemas relacionados à, à performance e também descarte, bem-estar animal.
0: E, e, senhor Weasley, é, pode-se afirmar que esse assunto, a gestão do score corporal, voltou à ordem do dia por conta da expansão dos sistemas de gestação coletivas?
1: Eu acho que não é
0: errado fazer essa afirmação,
1: porque eu diria que com a questão do manejo de gestação coletiva se tornou muito mais difícil fazer, o tema se tornou muito mais importante, porque é uma questão de competição, como na vida, no, a espécie suína é... é é bem simples, você tem um manejo com um grupo de 15, 20 eleitoas, desculpa, fêmeas dentro de um curral. é difícil você ter um padrão se a gente não estiver falando de equipamentos de alimentação individual ou sistema, por exemplo, de baias de estações de alimentação, é muito difícil ter uma padronização, mas é igualmente importante cuidar, porque uh, em gestação coletiva você tende a ter os dois grupos, a fêmea que vai comer mais, a dominante, e a fêmea que vai comer menos, que vai acabar sendo, e aí você acaba tendo prejuízo dos dois lados uh, eu já me adianto para dizer uma coisa nesse ponto, uh, é importante é mais difícil mas a palavra da ordem é que não é impossível é só mais
0: difícil perfeito você acredita que há uma certa Negligência em relação ao manejo De condição corporal das fêmeas Nas unidades de produção?
1: Eu acho que, não, não sei se a palavra é negligência Há é uma simplificação O que é, acontece é que muitas vezes É comum, há é uma pergunta simples Como está a condição corporal? Eu faço essa, essa pergunta Sempre, como assim Inicial quando eu chego Numa granja, a resposta sempre é Está bom, nós estamos bem mas quando você pede para ver os dados objetivos, geralmente a pessoa fala, a gente faz, não existe um programa. Eu acho que o que a gente ainda está começando a fazer, e nós na Grosséries, né, Speak e a PIC, nós temos investido bastante em criar métodos mais práticos e bater nessa tecla. Eu acho que a gente tem, quanto mais a gente falar sobre esse assunto e mostrar a importância, melhor nós vamos é, desenvolver esse programa de condição corporal. Mas, é, novamente repetindo, acho que é um assunto que é subestimado a partir do momento que a gente criar indicadores correlacionados com aquele famoso indicador que é o bolso, né, que é financeiro, eu acho que passa a ser um ponto que as pessoas vão observar um pouco mais.
0: É, você falou em dados objetivos e métodos práticos, é, é esse ponto que eu queria enfatizar. É, há uma clara necessidade de utilizar métodos mais objetivos para essa avaliação do score corporal. É na, na, na opinião do senhor, quais são hoje as ferramentas que podem ser utilizadas para promover uma análise mais objetiva do score corporal das fêmeas. Rodolfo, vamos dividir da seguinte forma, não fazer,
1: vamos partir do pressuposto que não fazer é o método mais equivocado, correto? Certo. Então vamos mover para o fazer, o fazer nós podemos fazer, métodos que são subjetivos, por exemplo, análise visual, eu e você podemos circular uma granja, sair um de uma ponta e o outro de uma outra ponta e chegar ao final e ter percepções diferentes, porque nós temos conceitos e mesmo que a gente for treinado, agora se nós trabalhássemos todos os dias em uma granja fazendo isso, é natural que depois de um tempo a gente se nivelasse o conceito. Então, eu não sou contra fazer métodos subjetivos, tá? O método subjetivo visual, ele é válido. Existe, por exemplo, um método que é chamado... Eu vou chamar como uh, o Knuckle, que na verdade é de, é de mão, é difícil falar num podcast, mas esse é um método que é utilizado. Você passa, tem a percepção dos dedos e usa isso para a palpação da fêmea. É convencional? É que alguns sistemas utilizam isso. Isso não é um problema. Agora, eu particularmente faço sempre a mudança para a gente é, aplicar métodos mais objetivos, como, por exemplo, nós podemos falar desde o uso de balança, que aí eu já me adianto e digo, o método da balança seria talvez o mais correlacionável com os parâmetros de reprodução e performance, mas a gente sabe que é praticamente imposs... não impossível, mas muito difícil as pessoas investirem, e eu também não faço essa recomendação, porque ninguém vai sair passando fêmea em balança para pesar, Uh, talvez um dia, com o avanço de imagem, nós podemos partir para essa linha. Um segundo, mais é, conhecido, espessura de Tolsin, a, a espessura de camada dorsal de gordura, é, é muito utilizado em algumas granjas. Eu. Uh, não sou é, favorável a esse método por, por, por dois motivos. Primeiro, gasta-se muito tempo. e Segundo, uh, ele também é baixo, uh, a baixa correlação de assertividade que o caráter individual. E o que eu mais, particularmente, gosto, e a gente, é, da, 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 da PIC, faz, na verdade, essa recomendação, é em cima da ferramenta do Caliper, que foi desenvolvida pelo professor Mark Knauer da Universidade da Carolina do Norte.
0: É, Para encerrar, que orientações ou recomendações você daria, Weasley, aos produtores quanto à avaliação do score corporal das fêmeas suínas? Como, é que, como fazer, quais momentos fazer e como utilizar essa informação no sistema de produção? Vamos começar por partes. Então,
1: primeiro, defina seu método e faça. Não fazer, é o pior. Se você partir para o back fat, treine, seja bem treinado. Tenha em mente que você vai gastar, por exemplo, três, quatro vezes mais tempo que usar uma ferramenta mais objetiva como o caliper. Caliper é simples, barato e extremamente é, correlacionável. Talvez eu e você saímos na grande e vamos sair com praticamente o mesmo número ao final do dia avaliando o plantel. Segundo, quando fazer? A de orientação geral, a PIC fala em fazer a cada 30 dias, começando desde a inseminação e levando até o parto. Uh, este, eu estou falando, eu costumo dizer que é o um mundo perfeito, é aquele mundo que você tem, é, mas a gente sabe que na atividade a mão de obra caça a ser mais limitante, tanto em qualidade quanto em, em volume, em número de pessoas. Então, para se passar um parto mais prático, hoje o que a gente busca é mover pelo menos três vezes, fazer pelo menos três avaliações e, principalmente, após essas avaliações, usar os números. Os números não é só para você ver, olhar e simplesmente ficar na sua cabeça, é para você apontar. Seja ela numa planilha Excel, seja ela num documento, mas o um número e você trabalhar com essa dinâmica de condução corporal. E quando eu falo em três vezes, ao menos o sistema RAMORE, eu, eu, eu tenho que admitir que eu gosto do método deles, é fazer a cobertura aos 45 dias e aos 90 dias. E eles fazem esses três pontos, por quê? Porque a dinâmica é saber o que vai acontecer a, com a avaliação na cobertura, que é correlacionado com a taxa de aparição. Fazer ao dia 90, que é correlacionado com a, a mortalidade pré predismame, de leitões. E o dia 45 é um divisor de água para onde ele vai levar, de onde ele está vindo com essa fêmea. Ela está engordando ou ela está emagrecendo? Ou ela está estável? E no dia 90 é o dia que você vai decidir se você precisa fazer algo para aumentar o volume de ração, porque ela vem perdendo peso, ou diminuir a ração. Inclusive, diminuir a ração dentro do estante, que é para nós, muitas vezes... É chocante, né? Diminuir ração no dia 90, isso é um paradigma. Mas eles têm números que mostram que se precisar, eles diminuem a ração. É, e mais importante que isso, como um número, uh, existe aquele conceito, algumas empresas falam 20% fora do padrão, 80% dentro do padrão de escolar corporal. A PIC praticamente fala 5% no máximo gorda, 5% magra e 90% ideal. Gente, vamos falar de. Eu, eu prefiro simplificar isso, a gente vai mudar no nosso novo manual. Simplificar para falar da seguinte forma: nós queremos o máximo possível fêmeas em condição corporal ideal. Porém, é inaceitável ter fêmeas que chegariam à sala de aparição, à sala de maternidade, numa condição corporal magra. Isso é inaceitável, você teve toda a gestação para fazer uma alimentação dela correta. Assim como é inaceitável você ter uma fêmea que desmamando está numa condição corporal gorda. Porque dificilmente você vai ter um padrão, não sei se você tem a baixa produtividade de leitão ou assim, uma fêmea que vai engordar durante o, a, o período de lactação. Então, esses, esses dois parâmetros são o reforço mais importante. Não ter fêmeas magras chegando ao parto e não ter fêmeas gordas é, é, desmamando. Perfeito.
0: Weasley, eu gostaria de agradecer a sua atenção e a sua disponibilidade em nos atender sempre que está no Brasil. Ok, muito obrigado, Rodolfo, mais uma vez. É sempre um prazer estar falando com vocês. O podcast AgroSeries Peak vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.